0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Olha, nós aí de novo, continuando aqui a nossa o nosso encontro aqui na 93 FM, só que nesse momento, a partir de agora, o nosso debate 93 Hoje, terça-feira, 26 de julho, ano 2022, é mais um dia que Deus nos fez. Então, é o momento a gente se alegrar e ficar feliz da vida, porque Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está no ar mais uma edição do nosso debate 93, mas como você sabe, eu nunca tô sozinho, porque eu não sou bobo nem nada. Por isso eu chamo para estar junto comigo ela, a fiel escudeira Marcela, a obra de arte Bastos. Bom dia, Marcelinha. <risos> sem dúvida, sem dúvida
1: Hertz, mas já estão no Facebook, ó, Eliseu Ribeiro, Inês França, Angélica Pires, a Eva, Edneuza, quer fazer como eles? Rádio 93.3 FM é a nossa página no Facebook, já chega lá, vai nos acompanhar com imagens, vai dar a sua opinião durante o programa de hoje. Aproveita e já compartilhe e diz, ó, debate 93 está no ar. Dá pelo YouTube, é claro que dá pelo YouTube. Nosso canal 93FM Gospel. Rosilda é sempre uma das primeiras a chegar. Cid, ó, Maria José, a Cida, tá todo mundo lá. A galera já sabe, já chega dando uma curtida. Uma das nossas ouvintes, uma das primeiras. Até perdi o nomezinho dela aqui, mas eu vou achar pra ler exatamente o que ela botou. A Cidna, ela disse assim, bom dia, povo de Deus. Eu já dei a minha curtida, sabe por quê? Porque eu sei que será bênção esse debate. E você? Exatamente isso. Porque uma curtida, pra gente ficar famoso, não. É pra gente... Propagar o evangelho, porque quanto mais um vídeo é curtido, mais a plataforma entende esse vídeo aí como relevante e a plataforma distribui para que mais gente seja abençoada através das palavras dos nossos debatedores que estão aqui. Preparadíssimos para atender você, que também pode pode falar aqui pelo WhatsApp, que é o 21 96803 19. 21 96803 19, porque o Cid vai chamar um timaço de debatedores.
0: Olha só, enchendo a sua tela, já que eu e ela já aparecemos, agora vai aparecer que os nossos debatedores tem estreante a mesa. Pastor Gladstone Ladislau, bom dia. Olha ele chegando aí também. Pastor William Menezes também chegando. Chegando na tela também chegando, pastora Carla Regina, tá bonitona. Olha só isso, gente, é sério. E claro, pastor <risos> Gilton Medeiros também, o nosso Richard Gear Gospel. Olha aí, <risos> que bom, tá? Falaram tanto do cabelo dele aqui, falaram também do meu penteado aqui, que eu falei misericórdia. Ainda tá bem, que pastor Gladstone tá aqui junto Sim, comigo. Nós temos o penteado é, exatamente tamos igual, tamos igual, né? Pelo menos a gente <risos> não, não tô me sentindo sozinho aqui. Gente, essa é a nossa equipe, esse é o nosso debate 93. É exatamente agora que a gente entra no assunto que interessa muita gente. O pessoal está falando aqui já, mandaram aqui já a, sua, a o nosso e-mail aqui para a gente falar sobre o assunto. A Bíblia diz em Gálatas, diz um ouvinte, a Bíblia diz em Gálatas 5, verso 1 que. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos a nossa própria vontade? Vivemos uma geração de egoístas espirituais? Como cristãos, qual o peso que temos diante da verdade e daqueles que não conhecem a verdade? O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e a queda de muitos? Ainda bem eu digo sempre isso e eu repito cada vez com mais certeza que eu não sou debatedor, ainda bem que eu sou apenas o moderador e vou estar aqui só olhando, só observando o que vocês vão falar, porque o assunto é tranquilo, né? Um assunto simplesinho. E, tal. e como cavaleiro que sou, chamo -a logo para conversa, logo aqui para mesa, minha querida pastora Carla Regina, sempre uma alegria revê-la, porque essa alegria é sempre contagiante. Mesmo de longe, a gente sente a tua presença aqui com a gente. Uma coisa boa, né? Ô, oh,
2: oh, glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, Pai Cid, paz, pastor mamãe. Gladstone, seja bem-vindo, pastor William, da Minha Terra, Irajá, nascido e criado, um abraço para Irajá. e Você pastor, sabe que tem uma Deus, ovelha saudade, dele, pastora?
0: Né? Desculpa então. Você sabe que tem uma ovelha ah. dele que fala que não é mais Irajá. Já, já não, que o nome agora é chique não é, não é mais agora, agora, é em inglês you go now
2: oh, aí Deus parei aí céu. porque depois
0: dessa eu já eu vou pegar o é. um café
2: eu tô em terras queimadenses, mas é sempre bom ver o irajaense, glória a Deus por isso pastor Gilton Medeiros, que bom rever o senhor, glória a Deus por isso suas cães, é sempre aí, ô oh, glória, né saudada, glória a Deus por isso. Obrigado, obrigado. Cid, eu também quero deixar esse abraço aos queridos <risos> ouvintes, né, depois de ter aqui saudado aos debatedores. Quando eu olho para essa temática, claro, ela mexe com a minha alma, a carta é Gálatas, a, a carta de Paulo escrita Povo da Galáxia. É muito relevante começarmos o debate contextualizando aí isso, entendendo o contexto histórico dessa carta que Paulo escreve, a carta de, do povo, né, de Paulo, Povo da Galáxia, essa região da Pacto Central da Ásia Menor, cuja proposta de Paulo com a escrita, aquela região da Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, era simplesmente tornar claro o viés da liberdade cristã. Uma vez que os judaizantes, os falsos mestres invadindo a igreja tinham a intenção de fazê-los ainda adicionar a fé cristã, a circuncisão, a observância aos ritos mosaicos, como se Cristo não fosse o suficiente. E aqui reside o problema. A carta é tida como carta magna da liberdade cristã para tornar claro que Cristo é suficiente. São seis capítulos hum. da carta, é de uma maneira pedagógica tematizando-a, o capítulo 1 a 2 fala sobre essa liberdade anunciada, o capítulo 3 e 4 é sobre a liberdade ensinada, e o capítulo 5 e 6, que é o que reside o capítulo hoje em análise, fala dessa liberdade experimentada. E por isso essa tônica, falando acerca da liberdade, que de fato foi para isso que Cristo nos chamou. Agora, capítulo 5, verso 13, já deixa claro, não é por causa disso que nós daremos ocasião a carne. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui no decorrer do debate.
0: Eu não deixo de observar uma coisa interessante. A gente, já repararam que a Sur Banipal perderia longe para a biblioteca <risos> da Pastora Carla? <risos> perderia longe. A Sur Banipal não era ninguém. Eu ia fazer
2: eu na, na parede só, mas aqui era onde a luz está melhor, aqui perto de ah. Mas eu sabia que isso ia zoar. É de verdade. Não é, zoar, não é zoar, não, é não. É
0: porque eu gosto demais <risos> da conta. A minha esposa está querendo me. Ela disse: se eu chegar com mais um livro em casa, eu durmo no sofá. É.
2: Meu marido é, tem, também tá é. nessa vibe. Aí é também. ele que fala é. isso, é. Que é ele, ele fala, minha filha, tu já leu todos? Quando você lê todos, chega mais. Aí eu tô, eu parei um pouquinho.
0: É, é uma liberdade ganho,
3: que a gente
2: está usando. Ganho,
0: é a liberdade lindo. que a gente está usando, né? já afinal de contas, buscar o conhecimento. Né? Pastor Gladstone, muito bem, bom dia, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. É, esse é o clima que a gente fica aqui nessa conversação ah, vamos tá é junto aí. O que falar desse assunto, meu pastor? Seja muito bem-vindo, viu? Mas
4: é, é, um assunto bem interessante, porque na verdade não é nenhum assunto só, são hum, vários assuntos vários, que a gente vários. tem aqui. Né? E como a pastora já colocou, a Carta de Galas é uma carta que eu gosto muito, Galas e Efésios são assim as minhas prediletos das cartas paulinas. E é muito interessante que a gente vive sobre isso hoje, a gente vive um, uma vibe, né, no meio gospel, em que muitas vezes a gente vê que a liberdade está sendo trocada por libertinagem, não só a nível de práticas, mas também a nível da própria palavra do evangelho, né, eu conversava agora aqui, antes de começar com o pastor Gilton, como tem versões da Bíblia meio complicadas, que o pessoal tem então, uma liberdade de mexer até nas Sagradas uhum, Escrituras, uhum. e aí você deturpa tudo, né? Quando você mexe na Bíblia, você mexe na nossa essência, e você então acaba trazendo para o povo uma coisa contaminada já. E aí a gente vê o reflexo disso nas igrejas. A gente infelizmente tem visto né, em muitas igrejas uma libertinagem, uma prática não do evangelho real e puro, isso traz consequências, a gente está vivendo um pouco dessas consequências. Seja nossa juventude, nossos adolescente, estão experimentando um pouco dessa secularização que a igreja vive. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso no debate, mas eu quero saudar uhum. aqui o William, que trabalha com adolescente, né? eu conheci ali antes de entrar, pastor Gilton, pastora Carla, Cid também, a Marcela, é um privilégio estar aqui com vocês. A
0: honra é toda nossa, viu? Pastor William.
5: Coisa boa, bom dia para todos que estão nos assistindo, ouvindo, privilégio, eu cresci Ouvindo o debate da 93, então um privilégio para mim, um sonho estar aqui com vocês, que Deus abençoe o pastor Gladstone, pastor Gilton, pastora Carla, diretamente, foi uma irajaense, a Marcela, Cid Gonçalves, um privilégio muito grande. Amém. Antes de entrar no tema, a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem a ver com o tema, mas eu quero deixar um recado de Deus para você. É, eu vim de um, de um congresso agora de cinco dias sobre chamado lá na nossa igreja, no nosso ministério. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, que tem um chamado pastoral, para liderar, para estar tá numa célula, estar tá num PGM, algum chamado para ser um adorador através da música, tocar. Se o seu chamado está morto, no nome de Jesus, que o seu chamado venha a ser ativado. Porque tem uma frase que diz que o adiamento do chamado gera morte espiritual em você e em outras pessoas. Quando eu deixo de cumprir o meu chamado, eu deixo de atingir pessoas no mundo espiritual. E eu cometo abuso espiritual. Então, ontem quando eu estava orando, eu senti um desejo no coração de dar a minha primeira palavra sobre isso. E eu acredito que Deus tem um propósito. Tem várias pessoas escutando aí. Então, se você tem um chamado, não deixe ninguém sabotar o seu chamado no nome de Jesus. Nós vivemos um tempo hoje, Cid, do pode não pode. É uma coisa até chata. Eu acho que nós estamos vivendo um outro tempo. O pastor Carlito Paz vai dizer que tem igrejas que estão prontas para o século XX. Só que nós estamos no século XXI. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O povo aqui de Gálatas, da Galácia estava querendo viver novamente na lei. Aí já falaram de Gálatas 5,1, Gálatas 5,13, que é para a gente não usar a liberdade, liberdade para virar uma libertinagem. A Bíblia vai dizer em, em 2 Coríntios 3, 17, que aonde o Espírito Santo está tem liberdade. A Bíblia vai dizer em João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para mim, na igreja de Jesus... Ela pode tudo, só não pode pecado. Se é para a glória de Deus... Como diz 1 Coríntios 10, 31... Assim quer é vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus e é interessante que a Bíblia vai dizer nos evangelhos que Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei ou seja, a lei é cumprida na pessoa de Jesus e aí o véu foi rasgado nós temos livre acesso, então nós não temos que viver algumas coisas que foram cumpridas em Cristo Jesus, eu acho que vai ser um assunto muito interessante, muito bacana e que abençoe os ouvintes e as nossas próprias vidas.
0: Pastor Gilton Bom
3: dia, Cid, bom dia, pastora Carla, prazer revê-la, sempre dando aquele banho de erudição, banho de cultura, <risos> muito obrigado pelo é, seu... É está
2: à mesa com o senhor muitas vezes, aí eu fui só bebendo essa água. Deixa de conversa, deixa de conversa.
0: <risos> parabéns pelo é seu... É isso, seu... né? A seriedade com que cedo, você cedo, trata. A cedo já não a cedo agora já deu um retalhozinho. Parabéns pela,
3: pela seriedade que você trata os assuntos. Prazer conhecer o pastor Gladstone, conhecer o William. É sempre uma honra, sempre um privilégio estar aqui no debate e eu espero que nós possamos servir aos nossos ouvintes, àqueles que nos assistem, através da exposição das ideias, da, daquilo, da, da nossa compreensão daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Essa temática da liberdade já foi colocada ponto de vista da contextualização, já foi colocada também do ponto de vista da situação em que vivemos, a corrupção né, da, da, da própria exposição da Palavra de Deus, em alguns casos até do próprio texto da Palavra de Deus. O William destacou aí a questão também da necessidade da gente ter uma postura firme, definida, clara. Eu queria é, acrescentar a tudo isso uma outra perspectiva que é a nossa capacidade de andar em liberdade. Porque o grande problema das pessoas não é o momento ou estágio ou o encontro com Cristo e o encontro com a liberdade. É o que fazer com a liberdade que a gente tem em Cristo. E aí a gente se depara com a situação em que muitas vezes nós preferimos nos acomodar a um sistema que no tempo bíblico, no tempo de Paulo, era o sistema mosaico, hoje é um sistema evangélico, meio farisaico, em que a gente se enquadra num determinado modelo de ser cristão e só pode fazer aquilo, só pode agir daquela maneira, só pode falar desse jeito. A gente cria uma espécie de gueto evangélico e a gente se enquadra naquilo. Mas a gente não para para pensar o que é ser livre, como é viver em liberdade... E o preço que a gente tem que pagar para usar a liberdade? E o preço é muito alto, porque ser livre é fazer escolhas. Ser livre é ser responsável pelas escolhas. E aí a gente não quer, muitas vezes, pagar o preço dessa liberdade. Então, eu acho que, entre tantos aspectos, um dos aspectos que a gente poderia trabalhar aqui é como eu uso a liberdade para a qual eu fui chamado para a, 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 aquela liberdade que me foi concedida quando eu recebi a Cristo, que me libertou do poder das trevas, que me libertou da escravidão, que me libertou de um sistema religioso opressor, no caso dos gálatas dos, do, do, do tempo do, da lei de Moisés, na atualidade, quem sabe, das religiosidades que estão
0: por aí é, em torno das pessoas. Marcelinha Bastos, tem ali, os ouvintes já estão começando a mandar a as suas perguntas, as suas, as suas opiniões. Diga lá, Marcelinha.
1: Os nossos ouvintes já estão reflexivos aqui a partir dessas primeiras falas dos nossos debatedores.
0: E nem entramos a... propriamente dito no debate. Exatamente, hein? Uhum. só
1: está começando. A Jaqueline no YouTube disse assim, infelizmente, o que eu vejo é que muitos estão se relacionando com a igreja como se fosse um supermercado. Eu pego o que eu quero e Deus tem que me servir ele tem que me dar. A Conceição no Facebook disse assim Paulo estava falando da liberdade do pecado e aí eu creio que quem quer viver na liberdade do mundo é porque na minha opinião nunca nasceu para Cristo ainda não nasceu para Cristo diz ela. O Fábio no Youtube disse assim, muitos usam isso como desculpa para pecar Falam que Deus dá livre arbítrio e isso virou motivo para fazer o que quiser. E encerro com o Eduardo pelo WhatsApp dizendo, liberdade não é libertinagem, é liberdade porque ele pagou um preço alto para nos libertar da escravidão do pecado e das garras de Satanás, começaram os nossos ouvintes. Cid.
0: Gente, quando é que entra essa coisa? Quando é que se confunde essa liberdade com fazer a minha própria vontade? Onde é que isso começa? Onde é que acaba o senso da liberdade em Cristo para a liberdade de fazer o que eu quero sem achar que isso vai ter consequência? Como é que eu descubro isso? Pastor Carla. O que
2: o pastor Jouton falou... É, é muito profundo acerca disso, né? esse nicho, esse gueto, que se, o que se coloca dentro de uma caixinha e se fala, tem que ser assim. Liberdade tem uma etimologia latina, ausência de limitação, libertinagem uma etimologia francesa, a ideia é de... Acidão, a fazer aquilo que de fato não combina, pensando ser livre, quando na verdade a liberdade nos conduz a uma escolha. Eu gosto de um texto em Romanos 6, versos 16, é 15, é por ali, que fala, eu, eu quero inclusive ler, pois que, diz o verso 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. E aí uma, uma pergunta é feita no verso 16, muito relevante, não sabeis de vós que a quem vos apresentar por poucos séculos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, não há um meio termo, se do pecado é para a morte, se para obediência é justiça. Essa liberdade fará com que, de alguma forma, decidamos a quem serviremos. Porque mesmo aquele que faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer, torna-se escravo das suas próprias vontades e desejos. Então, é uma decisão. Então, falando acerca do nicho, quando eu olho para os relatos do Evangelho, perceba, o Cristo não permite se monopolizar. se Ninguém detém dele a totalidade de quem ele é. Porque quatro relatos do mesmo evangelho. Para Mateus, ele é rei. Para Marcos, ele é cego. Para Lucas, ele é filho do homem. Para João, é um verbo encarnado. E para você, ouvinte, quem ele é? Se você foi liberto, dirá ele é o libertador. Se você for restaurado, dirá ele é o restaurador. A proposta aqui não é fazer com os papagaios de pirata. Eu repito o que ouço, mas não vivo o que falo. Quanto mais com ele eu me relaciono, mais dele eu vou falar. Mas... Esse é o ponto importante que eu quero ressaltar aqui. Eu só consigo a totalidade do Cristo quando eu sou inserido no corpo. Quando eu me preocupo com você, é como se me preocupar com você inserida no corpo fizesse com que eu conhecesse um pouco mais do Cristo. Eu provo que digo quando há uma preocupação nas cartas paulinas, por exemplo, se seu irmão se escandaliza porque você come carne, perceba, entre o fraco e o forte na fé, eu renuncio algo da minha liberdade que não me fere pela minha preocupação em não perder você. A liberdade cristã é, é entender que não é cerco, é, é para cercear, mas que na verdade é cerca para proteger. A liberdade cristã está intrinsecamente atrelada a me preocupar com o outro enquanto parte integrante do corpo. É um Cristo que é crucificado e ainda assim consegue orar pai e perdoa porque eles não sabem o que fazem. É um Cristo que Pedro quer defender cortando a orelha de malco e Cristo está dizendo, você pensa o quê? Que eu não posso me defender eu convoco uma miríade de anjo aqui se eu quiser, em contrapartida um propósito maior no qual ele está inserido, quando eu penso liberdade sob o prisma do evangelho, eu saio da ideia de que eu faço o que eu quiser, não me acompanha que eu não sou novela e passo a verdadeiramente viver a minha liberdade como diz Romanos, capítulo 6 verso 16, me faço serva da obediência consciente que resultará em justiça
3: é interessante, é interessante acrescentar que esse mesmo Paulo que nos ensina tudo isso, muito bem lembrado pela pastora Carla, é aquele Paulo que está numa luta e compartilha isso lá em Romanos também, capítulo 7, ele compartilha a sua luta interior. Ele sabe que para exercer a liberdade, para fazer a escolha pelo bem, há uma dificuldade. Ele sabe que para fazer o que é mal... A, a todo um conjunto de pressões, a toda uma circunstância em torno dele, e ele até chega a dizer, miserável homem que sou. Por quê? Porque exercer a liberdade, volto a, a, a destacar isso, é um ato muito sério na medida em que você tem que estar tá disposto a encarar até mesmo as suas. É, tendências internas, suas inclinações internas, ou no próprio linguajar do apóstolo Paulo o, o desejo da carne então ser livre no contexto da palavra de Deus e a gente observa que Gálatas há até uma discussão entre os teólogos Gálatas é um rascunho de romanos e... ou romanos é... ou, ou Gálatas é um, é um resumo de romanos são... as duas cartas estão muito ligadas então... Por que isso? Porque a discussão é, o que, que eu faço com a liberdade que Cristo me deu? Paulo vai dizer, não é fácil, não é simples, eu quero fazer o bem, não consigo, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, quando nós pontuamos sobre liberdade, nós estamos falando sobre a nossa decisão de fazer o que é certo, e não o que eu quero. Há uma distinção muito clara entre o que eu quero e o que é certo. E, como já foi lembrado pela pastora Carla, a obediência à justiça, fazer o que é certo. E não fazer o que eu quero,
5: ceder aos impulsos das minhas, das minhas vontades, dos meus desejos. É interessante pensar que o evangelho ele é muito simples. Nós precisamos voltar à essência do evangelho, o evangelho pu puro, o evangelho de verdade. Por exemplo, hoje, quando você vai comer um açaí, você não come açaí. Você come granola, você come cobertura de chocolate, sobrinha, de avelã, paçoca, é leite lindo. em pó. Outro dia, eu levei meu irmão para tomar um açaí, metade açaí do açaí era. É açúcar puro. É, é açúcar A puro. Açúcar. E A eu fico pensando açúcar. que as pessoas estão fazendo isso com o evangelho. A Bíblia vai dizer, em João 8,36, o seguinte: Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Só existe liberdade em Cristo Jesus, e tem muitas pessoas dentro da igreja que não estão experimentando essa liberdade, e aí vai ter o conflito da sua vontade com a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer em Romanos 12,2 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável, a Bíblia vai dizer que há um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito, isso é para sempre, a Bíblia vai dizer, se vivemos pelo espírito, Gálatas 5.25, se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito, a Bíblia vai dizer em Gálatas 6.8, quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá a destruição, quem semeia para a sua vida, da, pra, do seu espírito, do seu espírito colherá a vida, então, é, vai ter sempre esse conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus, tem muitos cristãos que, infelizmente, a vontade de Deus vai ser uma utopia, porque ele está enraizado na, na escravidão do pecado. Quando o Filho nos libertar do pecado, seremos livres. Teve uma vez, nós fomos fazer um evangelismo com o pessoal numa praça. Quando nós chegamos lá, falamos de Jesus para todo mundo, e foi faltando umas quatro pessoas que estavam assim, num lugar meio escuro, e eles estavam meio alterados, já tinham, já tinham bebido um pouco, e Deus começou a ministrar o meu coração. Vai lá falar de Jesus para eles. Eu falei, assim. É, senhor. Já falei de Jesus para tanta gente aqui. Vou deixar aqueles quatro lá. Aí o Espírito Santo fala com a gente. Nós temos um Deus vivo, né? Basta a gente orar, ler a Bíblia. E aí Deus fala comigo assim, vai lá e fala com eles. Eu morri por eles. Aí eu cheguei meio assim, falei, vou tomar fora, vou ser envergonhado. Mas aquele que me negar vai ser negado. Aquele que me confessar vai ser confessado no céu. Só falei, então, beleza. Aí eu virei e falei assim, meus amigos. Você, Deus deu uma ideia na hora, sim, Espírito Santo mesmo. Vocês acham que vocês são livres? Aí eles falaram assim, meio doidão lá, né? Não, nós somos livres. Falei, se você é livre, então pega essa cerveja, joga no chão e nunca mais bota na boca. Aí ele, não, peraí, não é bem assim. Eu falei, você se acha livre ainda? Aí ele, não, pega esse cigarro aí, pisa, nunca mais bota na boca. Eu não bebo há muito tempo, desde que me converti. Se eu pegar essa cerveja aí, vai descer meio ruim, porque é muito tempo que eu não bebo. E se eu pegar esse cigarro, eu nunca fumei, graças a Deus. Eu vou até tossir porque eu não sei fumar. Mas eu posso pegar isso, dar um gole, dar uma tragada agora para te dar um exemplo. Jogar no chão, pisar e nunca mais botar na boca. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Vocês se acham livres e não são livres. Posso orar por vocês? Todos eles abaixaram a cabeça, orei por eles. Pareceu que eles viraram até crentes ali na hora. Então tem muitas pessoas que estão presas nos seus pecados, que nunca serão livres porque só têm liberdade em Cristo Jesus.
4: É muito bom a palavra dele. A gente tem um evangelho extremamente simples. Realmente o evangelho, o evangelho da cruz é simples, mas não é fácil. A gente, existe um preço a ser pago. A gente, às vezes, confunde ser simples com ser fácil. E é diferente. Eu fui criado, no é, meu tempo de juventude, na Mocidade para Cristo. Né? MPC, lá de Belo Horizonte. E eu vi muitas mudanças que aconteceram na igreja ao longo desse, da minha juventude, uhum. né? Eu sou do tempo que a gente não podia botar guitarra dentro da igreja, a bateria era um escândalo. Aí veio o rebanhão, né? Que vinha muito lá em Bento sim. Ribeiro, o Congresso Nacional de Bento Ribeiro, a minha igreja onde eu nasci e fui criado. E a gente viu esse movimento todo acontecendo lá. E a gente viu como que a gente é, muda muitas coisas, a gente então cria uma, é, uma bolha em volta daquilo como se aquela fosse a verdade. Eu não estou falando dessa verdade, de simplesmente modos que a gente tem dentro da igreja de cultuar. É, não é essa liberdade que a gente tem de falar de Jesus de maneira despojada. Eu estou dizendo que a gente hoje tem um evangelho comprometido, e por isso ele não é fácil, porque mata a, tem que matar a carne para viver esse evangelho. A gente precisa matar essa carne. A gente tem hoje, a, dentro da igreja, um grande problema, que a palavra problema tem sido trocada pela palavra pecado. Então as pessoas têm problema com a homossexualidade, problema com a bebida, problema com a adultério, problema com a prostituição, e não tem, não tem como a gente não olhar para isso. Lá né? Relativizando as coisas, entender que isso é pecado. Então a gente muitas vezes pensa que a liberdade é simplesmente a forma de cultuar... E a gente fica pensando sobre, ah, essa forma de culto é esquisita, não é assim. Tem luz, tem fumaça, tem igreja preta, igreja branca, igreja cor de abóbora. Isso é de menos. O problema é que a gente tem que olhar para a essência do evangelho. E é um lema da mocidade para Cristo é o compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Boa. E a gente precisa estar ancorado nessa rocha. Pecado é pecado desde que a Bíblia foi escrita continua sendo e vai ser. Sim. A gente vai mudar muitas formas de igrejar. A gente vai passar de cela para grupo pequeno, grupo grande, grupo médio, grupo assim. Grupos éticos vão aparecer, maneiras, sons diferentes, músicas diferentes vão aparecer. Mas o pecado continua sendo pecado. E isso que a gente não pode perder de vista. A gente precisa entender que a palavra de Deus não muda. Apesar de muita gente tentar mudar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus, ela não muda. E vai haver um momento e essa aí eu tô, não quero antecipar o final do, das perguntas uhum. do debate que a gente vai prestar conta daquilo que faz Sim, a conta né? chega né mas Lucas fala né que aquele que ensina errado é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar porque vai vir um juízo sobre isso a gente precisa prestar contas não só das nossas liberdades mas também das liberdades que a gente ensina para as pessoas porque elas estão sendo influenciadas por nós isso é uma responsabilidade muito séria desde nós aqui debatedores nesse simples debate, uhum, uhum. e muito principalmente dos pastores lá na ponta que lidam com as ovelhas. É uma grande responsabilidade que a gente tem, Verdade. de sinal certo. Sem dúvida, Marcelinha.
1: Olha, Cid, os nossos ouvintes estão pensando, sendo confrontados, também falando. A Conceição pelo Face disse assim, eu escolhi viver na liberdade de Cristo, vivendo o Evangelho com responsabilidade. A Claudirene disse assim, eu fui liberta por Cristo e em Cristo para fazer a vontade de Deus. Viver a minha vida em obediência ao Senhor, de acordo com o que Ele tem para a minha vida, e não com o que eu escolho. A Tereza disse assim, a liberdade cristã é maravilhosa. O problema é que tem muita gente que não sabe viver. E pelo WhatsApp, um ouvinte diz assim, as pessoas esquecem que o mesmo Paulo que fala de uma liberdade, é aquele que diz que é prisioneiro de Cristo.
2: E aí? Voluntariamente, né? Tem uma frase tão tremenda, inspirada na fala do pastor Gladstone, não florei, não enfeite o caminho de ninguém para o inferno, nós não somos, a frase não é minha, eu parafrasei ela, nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra sal arde. sal faz diferença, e quem quiser enfeitar o caminho vai ter dificuldade porque vai pagar um grande preço por isso, que o céu nos ajude de fato a fazer a diferença e às vezes as pessoas não falam sim, de debatedores, elas não falam com medo de perder a amizade, elas não falam às vezes com medo de perder ali a, 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 o liderado eu fico imaginando o pastor William com esse jeito peculiar de falar aos adolescentes, como é relevante Alguém que de fato fale essa linguagem, mas que fale a verdade. Então não queria ir evangelizar, mas o Espírito Santo me tocou. Já não faço mais o que quero, eu faço o que Ele quer. E aí para um adolescente ser é tão relevante... Ah, eu vou pagar mico... Ele, eu observo isso na fala... Eu vou pagar mico... Não, eu deixo quem quiser falar, falar... Eu quero fazer o que o céu mandar eu fazer... Amém. Então perceba o paradoxo da liberdade... A liberdade não é... A liberdade não é para fazer o que você quer... A liberdade é para fazer o que precisa... Porque a pessoa que verdadeiramente é livre... Ela deixa de ser escrava... Daquilo que não edifica... E discernir isso começa na mente... É não ser mais guiado pelo que sinto, é ser guiado pelo que sei. Eu gosto dessa fala do Cristo na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem, mas eu sei. Crianças são guiadas pelo que sentem. Adultos são guiados pelo que sabem. Como é que eu consigo usufruir de uma liberdade cristã genuína? Quando eu passo a saber... Por isso conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa é a libertação genuína que começa na mente. E por isso Paulo escreve aos romanos, não se conforma com esse mundo, não. Não toma forma desse mundo, muda a forma. Como é que eu mudo? É só pelo cabelo, é pela roupa, é por, é por isso, é por aquilo, outro? não. Eu começo pela renovação do meu entendimento. E aí eu encerro aqui a minha fala... Que de repente alguém pode dizer, ah, mas era Cristo, né? Aí eu pego um Paulo em 2 Coríntios 12, com a batalha travada, arranca de mim o espinho na cara. e Não, a minha graça te basta. Aí eu desço um pouquinho mais a patente para Estevão, o diácono, em Atos capítulo 7. Que sermão foi aquele? E aí enquanto estão rangendo os dentes pelo que ele fala, olha a simplicidade do evangelho: não tem show de pirotecnia lá. Não tem graça, não tem... Pai. É pregação do evangelho simples e genuína. E quando ele prega, quem ouve está rangendo os dentes com pedra na mão. Mas o que ele vê, o que ele sabe, determina o que ele fala. E muito parecido com a referência do Cristo, olha a palavra, pai não imputes a eles esse pecado. O que, que é isso, gente? Essa é a verdadeira liberdade de alguém que, de fato, quando ele vê o pai assentado e o filho à destra, isso muda a forma de falar, isso muda a forma de pensar, isso muda a forma de viver e isso é uma liberdade cristã.
3: a liberdade cristã nesse, nesse contexto que a pastora Carla está mencionando da oração sacerdotal de Jesus aquelas últimas instruções aos discípulos que ele tem é, lá em João nos capítulos finais de João o próprio senhor Jesus que está falando que, vai que pelo conhecimento da verdade eles teriam liberdade é aquele que diz, vocês serão meus amigos se fizerem eles o que eu mando, quer dizer, aquele que guarda os meus mandamentos, né? aquele que me ama, então quer dizer, a liberdade, ela é para fazermos a escolha de que, a quem obedeceremos, a quem serviremos, eu me torno livre para me, me tornar depois escravo de Cristo, é, parece um paradoxo, e é, de certo modo, um paradoxo, mas é, é a caminhada cristã. Eu estou livre, eu fiquei livre de tudo aquilo que me oprimia, porque agora eu escolho me tornar servo, me tornar escravo, da liberdade em Cristo, da verdade em Cristo. Então, está é, tudo dentro do mesmo contexto, está tudo dentro das, das instruções de Jesus aos seus discípulos. E a gente não pode separar uma coisa da outra. Eu estou livre, sim, é verdade. Eu sou livre, sim, é verdade para obedecer para seguir os
5: mandamentos de Jesus. O Cid, uma coisa que eu tava pensando quando a pastora tava falando aqui, Oséias 4:6 vai dizer que o povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes nós somos escravos por falta de vida com Deus. E aí eu tô falando de vida devocional, eu estou falando de, da pessoa ter um hábito de ler a Bíblia, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não precisamos atualizar a Bíblia, a Bíblia é que precisa atualizar o nosso coração. Como o Billy Graham vai dizer, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, então, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, tem tudo o que a gente precisa para viver, a gente não precisa inventar a moda. Por exemplo, Hernando Dias Lopes vai dizer, a Bíblia é o livro dos livros, concebido nos céus, nascido na terra, odiado no inferno e pregado pela igreja. É inerrante, infalível e suficiente. Nós precisamos ter uma vida de devocional, de Bíblia, de oração, tem uma frase do Ed Pison, que fala o seguinte é no lugar secreto da oração que a batalha é perdida ou ganha tem muita coisa que a gente usa a nossa carne como libertinagem porque a gente não tá orando por aquilo a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 23 tudo é permitido, mas nem tudo convém tudo é permitido, mas nem tudo edifica em 1 Coríntios 6, 12, tudo é permitido mas nem tudo convém, não deixarei que todas as coisas me dominem, ou seja o que eu vou fazer é pra glória de Deus, o que eu vou fazer vai abençoar, o que eu vou fazer vai exaltar o nome do senhor vai dar testemunho para as outras pessoas ou não, se não for eu não vou fazer porque tudo é permitido mas não tudo convém, tudo é permitido mas não tudo edifica e uma última fala ah, penso eu que muitas vezes, mas só, muitos são escravos porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus a bíblia vai dizer em 2 Coríntios em 1 Coríntios 2 13 a 15, que quem é espiritual discerne o que é espiritual. Quem não é espiritual não entende o que é espiritual porque eles parece loucura. Então nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo, uma conversão genuína, porque eu me converti aos 16 anos. Quando eu me converti, tudo mudou na minha mente eu mudei da água para o vinho, literalmente. Eu tinha tudo para dar errado, eu era rebelde, eu, eu, eu fazia muita bagunça na igreja, o pessoal chamava a minha galera que eu andava lá dos Cavaleiros de Apocalipse, ou seja, coisa boa a gente não fazia. Mas quando eu me converti lendo a Bíblia de madrugada, sozinho em casa, a minha mente mudou, o meu coração mudou e eu comecei a perceber muitas coisas que Jesus tinha para a minha vida e eu não fiquei mais escravo do pecado, eu não fiquei mais escravo de muita coisa que eu não conseguia viver sem. Então, conversão e vida devocional vai tirar essa escravidão da sua vida em nome de Jesus.
4: É, Sede, é, uhum. estou ouvindo a fala do, do William, é muito interessante né? que a gente hoje tem um, um, um problema secundário que não deveria existir. A gente prega a palavra para libertar as pessoas, uhum. mas a gente parece que tem que fazer uma repregação na igreja para libertar aqueles que não foram libertos, mas estão dentro da igreja. Parece o,
0: a, a história do pródigo, né?
4: É o pródigo. É o pródigo. Ah, tem um, um filósofo secular, né atual, está vivo ainda, o Carnal, ele fala que o desafio dos cristãos vai ser pregar para dentro da igreja hum, daqui a pouco.
0: Já ouvi ele falar isso.
4: É, é, chega a temorizar isso, porque a gente tem uma mensagem de boas novas, que é para libertar do pecado, uhum. e a gente tem que repregar essa mensagem na igreja para libertar aqueles que estão presos dentro do pecado, dentro da igreja. A gente está no próximo censo aí, possivelmente, nós evangélicos temos uma grande parcela de responsabilidade quanto a isso. No próximo censo, possivelmente, a gente vai ser a, a, o grande número de cristãos evangélicos vai superar, em, talvez, em muitos cristãos católicos uhum. praticantes. E eu fico pensando o que mudou em volta de nós. O nosso evangelho tem mudado o que na sociedade? É uma responsabilidade que a gente tem de parar, porque em Atos a gente vê que quando os caras chegavam lá para pregar... Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Sim. Trazendo uma mensagem revolucionária. Uma mensagem que ia contra o judaísmo, contra o povo gentio, contra a cultura grega, contra tudo. E eles transtornaram de tal maneira que o pessoal ficava com medo deles. De chegarem os caras lá que iam mudar o, o status quo uhum. da sociedade, iam mudar as práticas sociais. E hoje a nossa igreja tem mudado o quê? Eu estava lembrando na minha devocional de semana passada, eu estava lendo Lucas... Que Jesus pregava logo Lucas 4. Que Jesus pregou para um grupo de pessoas, curou as pessoas e tal. E aí eles queriam e insistiram para que Jesus não saísse dali e ficassem com eles. Jesus fala assim: Olha, não foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar as boas novas do reino.
0: E não só para um grupo, não? Né?
4: Não só para um grupo. E se não se deteve ali, foi embora. Mas hoje a gente parece que gasta tanto tempo pregando para dentro da igreja, ou repregando para dentro da igreja, que a gente esquece de evangelizar e de pregar para fora da igreja. Aliás, não, hoje, Pastor Gil,
0: é... é a próxima pergunta, aliás, o Segue esse raciocínio aí. A próxima pergunta é exatamente isso. Será que nós estamos vivendo uma geração de egoístas espirituais? É, Vamos lá, depois o um, senhor responde essa aí.
3: Então, eu, eu iria mencionar, uhum, uhum. a partir da, pastor, da palavra do pastor Gladstone, é que nós fizemos uma mudança, e não é o tema do nosso debate hoje, exigiria uma boa exigiria é, um bom tempo, nós mudamos o paradigma do nosso relacionamento com a sociedade. Durante muito tempo, os evangélicos, eles... Tinha uma postura que, usando uma linguagem sociológica, era de contracultura. Nós éramos contracultura. E de contracultura, e por isso éramos sectários separados, Sim. muito fechados, nós mudamos para sermos a favor da cultura. E a nossa grande busca, a partir da década de 80, era da aceitação social. À medida que você vai sendo aceito socialmente, você também vai abrindo mão de, de tudo aquilo que. Concessões, cria né? Os
5: valores. Impacto. Concessões.
3: Exatamente. E aí deixa de ser relevante, deixa de impactar, deixa de mudar. É, tem, tem municípios do Rio de Janeiro onde a maioria é evangélica. Mas não diminuiu o tráfico de drogas, não diminuiu a prostituição, não diminuiu nada. Continua a mesma coisa. Quer dizer, é, é isso que o irmão está acabando de dizer. O pastor Gladys está fazendo menção. O impacto, a capacidade de transformação da mensagem do evangelho ficou diluída. Porque resolvemos... Mudar o paradigma de relacionamento com a sociedade Somos agora a favor da cultura E não mais contra a cultura Agora, como eu disse, esse é um outro debate né? Seria um necessário outra, outra Outro tempo para isso Então, voltando à pergunta do Que o Cid uhum. me fez Se nós somos uma geração de egoístas
0: nos tornando isso em é, nome da liberdade A
3: verdade é que As gerações atuais A partir, especialmente da década de 70 E década de 80 Estão se tornando cada vez, e cada, isso está se intensificando, hedonistas. Nem né? egoístas, hedonistas. É tudo pelo prazer uhum. e tudo pela satisfação, que é uma forma de egoísmo. O hedonismo é uma forma de egoísmo. E dentro da igreja, as pessoas estão repetindo o comportamento que está em volta delas. São também hedonistas, querem o seu prazer, querem satisfação pessoal, querem conforto, querem... Essa é a realidade. Então, o evangelho, que é o da cruz, hum. tome sua cruz, vem e siga-me, esse fica para quarta-feira à noite no culto de oração que não tem ninguém e presente. quase ninguém vai, né? Quase ninguém vai. Porque no domingo à noite, é Deus vai lhe dar vitória, e etc, etc, que
0: vocês conhecem bem. Aliás, uma palavra de um, de um é de desses filósofos, ele fala uma coisa que é interessante. Você acha mesmo que se você escolhe um culto com um pregador... Porque ele, ele prega de uma mensagem rápida e o culto termina rapidinho. Ou o outro prefere ir numa missa onde o padre tem um discurso rápido e a missa termina rápido. Você acha mesmo que você está enganando a quem? É um filósofo, nem, é, nem é evangélico, ele se declara uhum, ateu. Uhum. Se você, você acha mesmo que o Deus que você serve, aquele que você chama de todo poderoso, não conhece a intenção do teu coração, está querendo enganar a quem? É não, para não é né? esse mim,
2: esse hedonismo falado pelo pastor Gilton é, é, ele se tornou digital também. É a geração do me curte, me segue, me compartilha. Chato, eu compartilho se eu quiser, eu curto se eu quiser, eu se, se eu quiser. Numa geração onde se coloca a melancia na cabeça para aparecer e se fala o que o outro gosta de ouvir. Então, eu tiro a selfie com Cristo ressurreto, mas eu bloqueio, excluo o Cristo ensanguentado. Eu quero a glória do ressurreto. Eu quero o glamour do ressurreto. Mas eu não quero a ignomínia da cruz. Eu não quero a vergonha do Cristo ensanguentado, que é o que vai fazer com que a gente, de fato, pregue o que confronta. Há uma frase que gosta, ela não é minha, eu parafraseio, uh, que diz que a mensagem genuína ela vai provocar no público ouvinte pelo menos dois tipos de reação ou ele vai ficar com raiva do pregador, porque está tocando na ferida dele, com raiva de si mesmo, porque já era para ter mudado há muito tempo nesse ponto. Aí o pastor Gladstone citou Lucas 4, esse contexto é maravilhoso para ilustrar o que quer dizer. Até acerca do egoísmo, do egocentrismo espiritual. Perceba, Cristo começa pregando na sinagoga, e quando assim ele o faz, cita Isaías 61. A pregação está boa, está todo mundo gostando, fala como quem tem autoridade, até que ele decide tocar na ferida. Até que, ele diz, é, não tinha só necessidade em Sarek, Tassidon, tinha viúva em Jael, é porque a incredulidade não deixou ter <risos> o que teve lá aqui. Não tinha só um leproso na Síria, aqui em Jael também tinha, parafraseando o texto, só que a incredulidade, opa, e quando ele começou a tocar na ferida, agora já era raiva, agora já não é mais aceito, não é o pregador do momento, a Agora querem lançá-los de um precipício. E o que é maravilhoso perceber é que Cristo se ausenta deles e vai para a Galiléia. Então ele não fica ali tentando ganhar a curtida, vou aqui contextualizar, curtido, compartilhamento, bombar, ser aceito, não. E o que amo é que a primeira mensagem de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, Mateus 4, 17, diz como ele começa a pregação dele. Mateus 4:17 diz, desde então, começou Jesus a pregar, dizendo, Arrependei-vos, é metanoia, quando Cristo prega três nacionalidades coexistentes em Jerusalém, judeus, gregos e romanos. Perceba que o sermão das bem-aventuranças é o código do seu reino. E ele não está preocupado se, porventura, ele vai trazer desconforto a quem tinha conforto. Então, se para Romano o poderio bélico, a força, o que valia, bem-aventurados que choram. Muda a forma de pensar se quiser ter acesso ao meu reino. Se para gregos serem detentores do saber é o que interessava, bem-aventurados pobres de espírito. Perceba como ele vai quebrando paradigmas. Se para os judeus eles se achavam ali ah, os eloquentes, os representantes de Deus, bom, bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem. Então perceba, o modelo do Cristo na pregação... Simples, genuína, sim, mas confrontante para a mudança. Porque evangelho genuíno é para quem muda a forma de pensar. Eu costumo dizer, então, descontração. Quando você era do mundo, o mundo dizia samba na cara dos inimigos. Já ouviu isso? Agora tu se converteu. O que, é que a Bíblia diz? Ama os teus inimigos. Foi para isso que Jesus te salvou.
5: Ô, Cid, sobre essa questão do egoísmo, a gente precisa entender como pessoa, né? só como cristão, não como pessoa. Uma vez eu ouvi uma frase, quanto mais humano você for, se você é um cristão, mais crente você vai ser, porque Jesus ele se tornou humano. Ele era Deus, mas ele se tornou humano. Nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em torno de nós. Tem muitas pessoas que estão na igreja e pensam que a igreja tem que virar em torno dela. Se ela não puder ir para o culto, o culto não vai acontecer. Se ela não estiver no ministério... Meu irmão, não é sobre nós, é sobre Jesus... O reino de Deus Porque tem os valores mais diferentes de toda a história, por exemplo, o maior é o menor, o primeiro é o último, quem ganha perde, quem perde ganha, quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado, é uma doideira, vida, é um negócio, quem, é. quem quer ganhar <risos> quer perder, e a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, não é sobre nós. No Novo Testamento aparece a expressão 53 vezes, uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, chorar uns com os outros. Então, não é sobre mim, Romanos 12, 3 vai dizer, para a gente ter um conceito equilibrado sobre nós, ou seja, não é nem mais... E nem menos. Filipenses 2:4 fala para dizer, vai dizer lá pra gente colocar o interesse do outro acima do nosso interesse. Então tudo que você tem no reino, na sua igreja, com Jesus, não é para você somente, é para abençoar outros. A sua vida financeira é para abençoar outros. Tem gente que é mão de vaca, Deus tá abençoando, a pessoa tá sendo mão de vaca. No nome de Jesus, o seu dinheiro é para Jesus, o de... seu carro é para Jesus. Tem gente que ganhou carona a vida toda. Eu fui um que ganhei carona a vida toda. Louvado seja Deus pelos meus líderes que me deram carona várias vezes. Caminhos totalmente <risos> opostos. E hoje eu posso, junto com a minha esposa, dar carona para um monte de adolescente. E é um privilégio. Eu costumo Sim. dizer que carona é um ministério ah, mas se for só um homem e okay. tiver uma mulher. Eu não estou falando disso. Estou falando de carona que dá para você fazer a carona. Estou de a, gente senso, tem que, né? isso, a gente tem que simplificar isso o negócio. Então, os meus talentos são para Deus. A igreja não é um mercado para eu consumir. A igreja é um lugar para eu pertencer. A gente tem que mudar a nossa cabeça no sentido de é, o que, é que eu vou ganhar nessa igreja? Ah, não, vou sair dessa igreja aqui, eu não ganho nada. Não é o que você vai ganhar dessa igreja. É, é que o que dá. você vai dar para essa igreja. Evangelho é servir, pois o filho do homem não vem para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Então, nós precisamos mudar isso. Nós não somos um lago. O lago, ele morre nele mesmo, ele não abençoa ninguém. Nós somos um rio que flui vida para a vida de outras pessoas. Você não é um reservatório espiritual, você é um canal de bênçãos de Deus na terra para a vida de outras pessoas. Então, no nome de Jesus, nós temos que parar com esse egoísmo. Imagina se Jesus fosse egoísta. Ele estava no céu. Ele não precisava, a gente Deus enviou o seu filho, ele não precisava disso, brother, então no nome de Jesus, vamos quebrar isso, porque não tem como, vou até mostrar a Bíblia para quem está aí na internet, não tem como ler a Bíblia e ver egoísmo na Bíblia. Gente,
0: olha, o, 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 o debate tá, tá maravilhoso, gente, tá maravilhoso, até porque, veja, a, a, todas as perguntas que nós temos aqui na pauta, praticamente todas elas já foram respondidas, todas elas já uma pincelada bonita nela, aliás, eu imagino que, tem, que muita gente já tá anotando tudo para pregar no próximo domingo e não é. vai dar crédito, pior que não vai falar que foi pastor Carla, pastor Gladstone, nem pastor Gil, nem o William, e nem vai falar que foi a gente aqui, mas tem muito ouvinte também mandando já suas, as suas perguntas e dando suas opiniões, não é isso, Marcelinha?
1: É, cada debate é um debate, né? É e é interessante. E tem debates tem coisa que, em comum, que é geram seminário. muitas perguntas. Verdade. Muitos questionamentos. Agora, existem debates como o de hoje, que está gerando muito... Eita glória! Que palavra maravilhosa! Ai, meu Deus, fala Deus! Eu glória creio a Deus. nessa palavra. Como Deus está usando esses homens e essa mulher. É, é maravilhoso a gente ver isso, né? É, culto, ver culto, o que né? o Espírito que Santo faz através dos nossos debatedores e através aí das ondas do rádio. E além de exclamarem, de fato, e glorificarem a Deus em suas exclamações, eles também estão fazendo reafirmações de fé. O Marcos, por exemplo, disse, é verdade, andar com Cristo é andar no fio da navalha. E a gente tem que estar ali junto dele o tempo inteiro. A Fernanda, pelo Face, disse assim, eu estou passando por um processo de mudança, como disse o pastor William. Ela disse, eu entendi que eu não sou mais escrava do pecado. Jesus pagou o preço por mim agora... Eu permito que o Espírito Santo haja com liberdade na minha vida. E vou dizer para vocês, Sela, é bom demais viver o sobrenatural de Deus. A Claudirene, em um determinado momento, ela disse assim... É, gente, é combater o bom combate diariamente. Pelo WhatsApp, um outro ouvinte, em um outro momento, disse assim... Glória a Deus, porque eu sou livre dos padrões do mundo. É. E pelo Facebook... Obrigada. Uma outra ouvinte, que eu não vou dar o nome dela, mas quando o pastor Gladstone começou a puxar né, a questão já aí antes da, do, do, dos egoístas espirituais, essa ouvinte disse assim, pois é, gente, o problema é que muita gente gosta de dizer ah, sobre o, o que convém e o que não convém. A gente tem livre arbítrio mas eu confesso para vocês, eu fui líder de senhoras, e ó fui muito massacrada, porque eu orientava a coisa certa, as pessoas estão se acostumando a justificar os seus erros e a se manterem nesse erro e massacram aqueles que orientam,
2: disse a Sofia. Eita! Ouvintes. É desse jeitinho aí mesmo. Hoje, o Cid, é interessante perceber, Marcelinha aí, compartilhando conosco acerca do comentário dos ouvintes, é maravilhoso perceber a identificação. A frase de Martin Luther King é interessante, o que incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então tem muita gente boa querendo, de fato, se posicionar em uma palavra pública, encontrar pessoas que se posicionem de igual forma, que passam batalha assim, batalha travada na terra, em contrapartida, como é maravilhoso viver debaixo da ége de Deus. Para quem libera perdão, a sensação de ser liberto por não ser mais preso por uma vingança, por um sentimento ruim, então é, perceber que tudo que o céu faz a nosso favor é para o nosso bem, tudo que o céu faz sobre correção eu gosto disso. Tem gente que quer direção, mas não aceita correção. Como é que vai ser direcionado? Não se trata da velocidade que vai. Você pode estar indo a 150 km por hora, mas se estiver indo na direção errada, não adianta nada. Conversão é voltar o caminho, meia volta. Isso não combina mais com você. E aí eu quero corroborar essa fala, é, tornando claro que quanto mais com Jesus você andar mas com ele serás parecido. Eu gosto da metáfora que a Bíblia usa do aio, né? do pedagogo, do escravo de orelha furada, que voluntariamente quer servir. E é, é interessante perceber isso. É um texto em Atos 4, 13, que diz o seguinte, Então vendo eles a intrepidez e ousadia de Pedro e João, sabedores de que eles eram iletrados e indoutos, se maravilharam e reconheceram. Eles andaram com Jesus. Amém. O que eu quero dizer com isso? É que a liberdade cristã muda a nossa forma de falar, de agir, até de vestir, a de se comportar. E não é algo robótico. O reino não trabalha com obrigatoriedade. O reino trabalha com voluntariedade. Estar perto de Cristo é tão maravilhoso. Situando perto de gente da terra, já está usando o mesmo perfume, mesma cabeleireira. Onde é que você comprou isso? Os hábitos se tornam similares. Foram citado congressos que aconteceram dos adolescentes aqui. A roupa era a mesma, lembra? O uniforme era igual. Gente da terra. Agora imagina andando com Jesus quanto mais você anda com Jesus, você começa a falar como ele fala, começa a agir como ele age, e quem olha para você vai ter que reconhecer andou com Jesus. Amém.
3: A verdade é que isso aí se manifesta quando nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo, que nós podemos crescer até chegarmos à altura, à estatura, ao padrão de Jesus Cristo. E esse é o propósito na palavra de Deus, é o propósito do Evangelho que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E aí, Sid, vem a questão da liberdade outra vez. Uhum. Se nós usamos a liberdade para obedecer, se nós usamos a liberdade para andar com Jesus, escolher com quem andamos, estaremos no caminho certo, estaremos seguindo e nos tornando semelhantes a Jesus, vivendo aquilo que é o Evangelho, que é
5: sermos semelhantes a Jesus. É, a pastora tava falando ali. A pastora tá falando, tá me dando ideias. Ela fala, tá me dando ideias. É, Falhei também
0: é copiando ig... para fazer o sermão. Falei. É,
5: tem muitas igrejas que não <risos> eu pregam me sobre. Eu
2: me então de... é, né? Mansavade, <risos> tá né? tá nessa vibe. Né? <risos> tá nessa vibe
5: <risos> isso aí. Por exemplo, tem muitas igrejas que não pregam sobre o pecado. É, eu lembro uma vez estava conversando com um pastor. Ele falou assim, rapaz, teve um pastor que foi convidado para virar pastor numa igreja, é, concorreu pastorado naquela igreja, só que quando tava avançando o negócio, a diretoria da igreja virou para ele e falou assim, ó, você tá quase certo. Só tem uma questão, você não pode pregar contra o pecado. Ué. Então rasga a Bíblia. Ué. Então rasga a Bíblia. Como é que a gente não vai pregar? Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós tenhamos perdão. Então o salário do pecado é morte. Então, e o diabo paga adiantado. Então como é que a gente... Como é que a gente vai fazer essa doideira? Aí eu penso que nós precisamos de discipulado. E aí eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Você que talvez está escravo, não quero te julgar, eu quero te amar em Cristo, em alguma situação na sua vida, em algum pecado, alguma coisa. É, procura o seu pastor, procura viver um discipulado. O discipulado é discípulo que vive do lado. A conversão é a obra de um momento. O discipulado é o que custa a vida toda. Então... É, procura alguém para te ajudar, para caminhar com você, confessa pecado, é melhor confessar pecado do que ficar sofrendo, melhor confessa até tentação, porque é melhor confessar tentação do que viver o um escândalo do pecado, então procure alguém, porque nós somos fruto dos nossos mentores, talvez você ouvinte aí está sofrendo por alguma situação na sua vida, mas você precisa procurar o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu líder de PGM, célula, sei lá como é na sua igreja, para você caminhar. A Bíblia vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem.
4: Ou seja, a quando monte, a né? gente vê a, a Bíblia, né, ela tem uns detalhes muito legais para uhum, gente. Uhum. Quando ela fala do fruto do Espírito da obra da carne, ela fala assim, as obras da carne são conhecidas e são. Eu começo é. a citar as obras da carne. Isso. E eu lembro que o primeiro discurso, né, a palavra de João Batista era muito forte sobre arrependei-vos. E a primeira palavra que Jesus começou a pregar foi sobre arrependimento. Uhum. E talvez você esteja ouvindo a gente aí na rádio e você sabe o que está errado na sua vida. A gente sabe, as obras da carne são conhecidas. Ninguém precisa dizer para ninguém o que é certo o que é errado, uhum. que a gente sabe lá no fundo. A gente tenta muitas vezes mascarar ah, as nossas atitudes tentando viver um falso cristianismo, tentando viver um, uma questão mais farisaica, mas cada um de nós sabe lá no fundo que está errado e precisa ser consertado. E eu deixo então essa palavra do próprio Jesus e de João Batista, precursor dele, sobre arrependimento, a gente precisa se arrepender dos nossos erros. E se você tem experimentado uma vida dupla, talvez o ouvinte aí que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube... Está experimentando uma vida dupla? Eu não sou como esse pastor que perdeu o pastoreio porque se recusou, graças a Deus, né, a pregar contra o pecado. Eu quero pregar contra o pecado. E fala assim, se você tem experimentado um pouco de Jesus e o que tem travado você é a vida que você tem vivido, imagina quando você se livrar e for liberto disso que está aprendendo você como você não vai experimentar de Jesus não só naqueles momentos de culto que você passa dentro da igreja e seja a presença de Deus e se emociona e chega a sentir algo estranho por dentro imagina você ter isso todo dia na tua vida imagina você poder andar com Jesus como o teu referencial aquele que está do teu lado ensinando você como andar então isso é muito legal essa é a liberdade proposta na palavra de Deus é a gente se livrar do pecado do mundo e viver escravo de Cristo, que é muito prazeroso, paradoxal, mas é prazeroso, uhum, uhum. né? Da gente estar vivendo isso plenamente. E aí, a única palavra que eu posso der, deixar é arrependei-vos. Vamos nos arrepender daquilo que a gente sabe que é errado e não ficar tentando arrumar desculpas para o pecado, problematizando o que a Bíblia chama de pecado tentando viver uma vida de máscara e se escondendo atrás de uma falsa liberdade. Essa não é uma liberdade que Jesus pagou um preço alto para que a gente tenha. Boa, boa.
3: A verdade é que nós estamos cada vez mais sendo levados a encontrar é, raciocínios que justificam aquilo que a gente faz. É a racionalização. A gente encontra explicação para tudo, a gente encontra desculpa para tudo... A gente encontra atenuantes para tudo que a gente faz, para justamente não encararmos a, a realidade daquilo que fazemos de errado. A gente tem sempre um porquê, um... e quando o evangelho nos diz que nós precisamos viver com integridade e na verdade, e a verdade é e isso é uma questão séria dos tempos atuais, a verdade, ao contrário do que pregam, ela existe. Sim. Aliás, dizer que não existe verdade Só... é uma contradição lógica, mas a gente também não vai entrar nisso agora. Mas, então, se é verdade que me traz a liberdade, eu não posso viver na racionalização, que é um mascaramento da verdade. E aí, se eu encaro a verdade... Só, só resta o caminho do arrependimento não é, tem eu, outro caminho costuma
4: dizer né que a gente usa uma frase né ó, eu sou pastor há um par de décadas e o pastor Júlio há três pares de décadas pelo quatro. menos. Né, quatro décadas <risos> já né?
2: começou eu falando que é costuma é dizer que a gente mais...
4: a, a gente fala assim né isso eu ouvi muito né Deus ama você como você está e essa é uma grande verdade. Uhum. Uhum. Só que ele ama tanto você, mas tanto você, que ele não quer deixar você como você está.
0: Você vai ter que mudar. Tem
4: que mudar. No caso do amor ele Deus. quer mudar você, transformar <risos> é você. Metanoia, mudança de mente. Quer mudar, é isso aí. Tudo é verdade.
2: Fa... Eu amo o fato do Cristo repetir a mensagem. Fico pensando, pastores, aqui, a mesa debatedora, que quando Cristo vem, pre... 30 anos de preparação, viu fico pensando no sermão, qual vai ser a palavra, qual vai ser a pregação, que revelação ele vai trazer, pelo menos pelo viés de Mateus, é a primeira vez, a primeira diz desde então começou a pregar, então a sua aparição pública, o primeiro sermão, quanto tempo pastor Gilton, para montar uma mensagem, uma noite, uma semana, um mês, 30 anos, eu quero saber a novidade, e aí lá vem ele, o texto diz, desde então começou Jesus a pregar, dizendo, lá vem a revelação, arrependei, calma aí, mas eu já ouvir essa mensagem em algum lugar. Mateus, capítulo 3, verso 2, João Batista já pregou isso. E pregador, que é pregador, gosta de repetir mensagem? Só que não. Dos outros, piorou. Jesus está me ensinando um princípio. Carlos, eu não estou preocupado em pregar o que o público ouvinte quer ouvir. Eu estou preocupado em pregar o que o meu pai mandar pregar. Aí. E se eu estou repetindo a mensagem é porque o público ouvinte ainda não aprendeu. Então lá vai. Arrepentei-vos. É a mudança de mente. Aí. E aí, uma... Mais linda que quando ele nos resgata, ele não só paga o preço que devíamos por causa do pecado, ele nos devolve crédito na praça. E aí já vim homenageando para encerrar minha fala: ó, Tetê já tá tudo pago, gente, <risos> tá consumado.
0: Olha, a gente ficaria aqui até as 5 horas da tarde, mas o Gilberto deveria demitir a gente. Já são 12 horas um minuto. Marcelinha,
1: vamos para três últimas <risos> palavras diante de. Tantas mensagens dos nossos ouvintes, seria até injusto, mas eu vou eh, destacar três. A Carmen Lúcia disse assim, saibam, hein, debatedores, vou pegar muitos desses ganchos. Ela colocou aqui, em entre aspas. A Tereza Reis, no YouTube, disse assim, gente, ó, depois desse debate, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu vou dizer mais essa glória. E uma, um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, o debate está bom demais hoje. Aliás, todos os dias há grandes debates, mas o de hoje, <risos> nota 10, diz ele. Hoje eu não tenho como tomar notas. Onde eu posso rever o debate? Que, que Deus bem. abençoe a todos nós da 93, ele é o Raul da Conceição e ele está em Maputo em Moçambique, Olha, Raul para você pertinho, e um para todos bom, os nossos pertinho. ouvintes, a partir de agora aí ó, quando a gente terminar aqui orarmos e o Cid tocar a bênção já está disponível no YouTube, no Facebook, para você assistir mais uma vez, fazer todas as anotações e ainda por cima compartilhar. Então, os nossos ouvintes passam a gratidão deles e a gente estende a nossa gratidão Amém. aos nossos amados debatedores e a nossa gratidão a Deus, Cid.
0: Infelizmente, Amém. o nosso tempo já acabou, não dá mais, a gente tem que acabar. É uma pena, é uma pena, porque é um seminário aqui no rádio e é bênção demais a conta, viu? Eu quero agradecer demais a presença da pastora Carla Regina. Obrigado, bênção. Obrigado por tudo.
2: Oh, eu que agradeço. Um abraço a todos os debatedores da mesa de hoje, aos ouvintes. Um abraço apertado e um beijo para nossa igreja Devip de, de Queimados. Hoje eu prego lá, vai passar aí online, acessa ah, live e vem cultuar conosco.
0: Maravilha. Pastor William, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe.
5: Sei de privilégio estar com vocês, conhecer pastores que eu não conhecia, conhecer a pastora. Quero mandar um beijo para minha esposa, te amo, minha princesa. Quero mandar um abraço pra nossa igreja, primeira igreja Batista de Irajá, meus adolescentes, Ministério de Esportes, PGMs. Que Deus continue abençoando e que Deus abençoe você, ouvinte aí. Foi top estar com vocês.
0: Pastor Gilton, obrigado, campeão, Deus abençoe.
3: Obrigado, Cid. Mais uma vez, estarmos aqui na 93. E eu termino deixando um abraço para a equipe do Ministério Vida Radiante e para todos aqueles que estarão conosco lá no Congresso Vida Radiante, Congresso da Terceira Idade, a partir da próxima semana, de 2 a 5. Lá em eu Pouso recebo Aéreo. meu
2: exemplar, eu.
3: Ah, sim,
0: que legal. <risos>
3: Estou
2: que... recebendo, recebendo. E a
0: pessoa está lá dançando Bom. lá, tranquila, lá é
2: Alegria de estar tá no debate. Eu faço 10 anos de debate esse ano, Cid. Uia, Olha, Aí, ó, uma década participando do debate. Cabelo, Quando
0: você entrou, tinha cabelo, não tinha. <risos>
2: Marido que eu digo, o filhote
0: era pequeno, hoje já está 18 é anos já. Eu faço 20 anos de casada, é, muito, é um ano emblemático. Vamos lá. Entendeu o que ela está dançando? É festa demais. É. É. Obrigado, <risos> Pastor Gladstone, prazer demais te ter aqui. Que seja a primeira de uma série, campeão. Deus abençoe. Estreando
4: bem, né? Pastora, com 10 anos, eu estou estreando aqui na 93. É um privilégio é, oh. aqui, Marca conhecer pastor William, pastor Gilton, pastora Carla, conhecer a Marcela de, de pé. Já conheci o JR, conhecer você uhum. também. Quero deixar um beijo para minha esposa que está ouvindo lá em casa. Um beijo para a Parabéns pro meu filho que faz aniversário hoje Parabéns, é. É. Gabriel Nossa, faz aniversário é. hoje 29 anos, que Deus Carabéns. abençoe Gabriel Ufa. Deixar um beijo pro povo da Ilã né? Amanhã eu tô pregando na Ilã de Campo Grande, numa hum. garça Sábado na Ilã de Jagarepaguá E domingo vou estar tá na Ilã De Bangu, lá no Shopping Bangu Que a gente inaugurou lá é
0: Que isso gente, eu agora entendi o é. que, é que não dá mais ninguém me chamar ah. pra pregar O pastor Gladstone aí O senhor quer se refazer? Porque todo mundo mandou um beijo pra esposa aqui. o senhor quer...
3: <risos> Pois é oh. Eu já fiz uma menção ao ministério, mas também para minha família, né? E tá pra todo é que... mundo lá de casa. Porque aquela coisa né? tem que
0: finalizar sempre é. assim: ó, estamos apresentando, Amo Você. Eu queria ah. pedir ao pastor Gladstone, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente o debate. Será? Amanhã tem mais.
4: Pai, muito obrigado por esse tempo que a gente passou aqui. Cada palavra é Jesus, que foi lançada pelas ondas desse rádio e também pela internet. Posso chegar ao coração dos ouvintes e o teu espírito fazer ser o trabalho dele que é transformar os corações, converter aqueles que precisam de conversão e mudar o Deus, coisa que só de dentro para fora acontece, mudar o Deus esses corações e a gente poder ter Cristo mais presente em nossa vida, em nossas igrejas, no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por cada pastor aqui, que a tua bênção seja sobre nossos ministérios, sobre essa rádio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E
1: Deus te
0: abençoe